0: K- K- Campus. Campus. Campus.
1: Po raz kolejny na antenie Radia Campus Motocykl Matis w naszym studiu. Siemarko. Będziemy kontynuować nasze mądrzenie się i mówienie o tym, co dobrze by było zrobić przed pierwszym sezonem na motocyklu. Mówiliśmy o tym, że dobrze by było pójść, ogarnąć, czy to w ogóle dla nas. Mówiliśmy nieco o tym, jak wygląda sam egzamin i co zrobić po nim. Dobrze też powiedzieć o tym, jakie skillsy trzeba doskonalić już po zdaniu prawa jazdy. Mówiliśmy nieco o tym, że trzeba ogarnąć jak wygląda w ogóle jazda w mieście, no ale to rozstrzygnęliśmy w zeszłym tygodniu, jeżeli chcecie sobie do tego wrócić albo przegapiliście to motocykl jest też w serwisach streamingowych, możecie sobie do tego po prostu wrócić, a my będziemy mądrzyć się dalej i mówić o skillsach, które warto szkolić. Jeszcze nie będziemy mówili o kupnie pierwszego motocykla, o tym za chwilę. Przypuśćmy, że kupiliśmy pierwszy motocykl, albo mamy jakiś tam pożyczony, na którym sobie będziemy jeździć. Mówimy o sytuacji, w której mamy już maszynę i stwierdzamy, że trzeba się, znaczy wiemy po prostu, że trzeba się pewnych rzeczy nauczyć. Po pierwsze i najważniejsze są dla mnie przynajmniej dwie rzeczy, czyli ogarnięcie jak w danym motocyklu działa gaz. I jak działają hamulce.
0: (głos) Dokładnie (głos) to, to miałem mówić.
1: I to w ogóle jest rzecz, którą ja do tej pory robię, jak bierzemy nowe motocykle do testów. Za każdym razem, jak wsiadam na nowy motocykl, nie jadę na nim od razu, tylko spędzam przy nim chwilę, testując jak działa sprzęgło, jak działa gaz jak działają hamulce przed jakimkolwiek wybraniem się na nowym motocyklu, gdziekolwiek.
0: Wiesz co, zauważyłem, że chyba każdy motocyklista, motocyklista tak ma, że jak wsiada na maszynę, której nie zna, to pierwsze co robi, to właśnie tam maca te wszystkie manetki, przełączniki, klamki, wszystko sprawdza, jak reaguje, jak działa. To jest chyba już taki odruch, ale to jest akurat fajne.
1: No tak, ale mówimy o tym, że no właśnie, siadasz na swój pierwszy motocykl, masz prawo jazdy w kieszeni i chcesz jechać. Dlatego o tym mówię, bo dobrze jest zdać sobie z tego sprawę, że fajnie jest znać limity motocykla. A szczególnie swojego motocykla. I nie robi się to od tak, że wsiadasz do samochodu i wyczujesz sobie sprzęgło i hamulec i na razie. W motocyklu sprawa jest nieco bardziej skomplikowana, bo poza tym, że nauczysz się nim ruszać, to możesz nauczyć się nim ruszać bardzo szybko. W niektórych motocyklach możesz ruszyć nim tak szybko, że wyjedziesz i spod tyłka.
0: Tak, jak najbardziej. No, oczywiście zazwyczaj nie są to maszyny, które się bierze na pierwsze, ale to też różnie bywa, No bo jak kupujesz używany motocykl, ale to o, o tym kiedy indziej, w każdym razie musisz może nie tyle, co znać granice swojego motocykla, no, bo, bo to nie jest coś, co potrzebujesz na dzień dobry. Musisz wiedzieć, jak skutecznie zahamować, jak skutecznie ruszysz, bo tego, że możesz ruszyć dynamiczniej bądź mniej, tego się nauczysz w trakcie użytkowania. Na Spokojnie. Po prostu naucz się ruszać tak, żeby ci ten, żeby ci ta maszyna nie zgasła, żebyś nie był zawali drogą. Ale znowu, żebyś nauczył się też hamować w tej formie, żeby się nie zatrzymać na czymś zderzaku. Bo pamiętajmy o tym, że jak jedzie za nami samochód, a my damy po heblach, to my jako motocykl, który ma 200 kW, 250 kW mamy znacznie, to znacznie krótszą drogę hamowania niż samochód. E, dlatego lepiej jest gdzieś tam mieć na uwadze, żeby to hamować zawczasu, żeby to po prostu czuć. Ale nie musisz kompletnie znać granic swojej maszyny.
1: No tak, ale mówimy jakby o rzeczach, które dobrze by było umieć.
0: Umieć to tak.
1: Drugą (gry) rzeczą, z której warto zdać sobie sprawę jeżdżąc na motocyklach jest to, że w ruchu miejskim przewidując pewne rzeczy bardzo często zdarza się tak, że hamulca w ogóle nie potrzebujesz używać czyli o hamowaniu silnikiem słów kilka. (głos) (głos) Motocykle to nie samochody. W motocyklu oczywiście jesteś w stanie również hamować silnikiem i jeżeli mamy auto, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, też da się to robić. Sporo ludzi to robi. Bardzo często zdarza się tak, że na światłach, dojeżdżając do świateł, widzisz, że samochód nie wciska po, po prostu hamulca. W przypadku motocykli jest to o wiele bardziej popularne. Mnie tego od razu uczyli na
0: kursie, żeby hamować silnikiem.
1: Y, teoretycznie tak, ale no wiesz, jak to jest z jazdą na kursie, a jak to jest z jazdą po ulicy. Jednak dobrze jest y, szkolić w sobie dobre skillsy. Motocykl o wiele lepiej hamuje, znaczy o wiele lepiej, no po prostu inaczej hamuje silnikiem. A jeszcze wszystko
0: zależy od tego, jaki masz silnik, bo każdy silnik, każdy rodzaj silnika hamuje inaczej. I też każdy silnik, nawet jeśli jest tego samego rodzaju, typu czterocylindrowa rzędówka, trzycylindrowa rzędówka, to takie samo czterocylindrowe rzędówki potrafią hamować w zupełnie inny sposób.
1: No tak, jeżeli jesteśmy przy hamowaniu silnikiem, to jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba po prostu wspomnieć, czyli hamowanie z międzygazem, czyli coś, co... No właśnie, my już robimy, nie zastanawiając się nad tym, czym to jest, a ja bardzo dobrze pamiętam, jak próbowałem się tego nauczyć i wcale nie jest to takie proste. Chodzi po prostu o to, że zrzucając bieg na niższy, trzeba podbić obroty i trzeba mieć dobrą koordynację ręka, ręka, noga. (śmiech) (śmiech) Tak najprościej, bo trzeba w tym samym, znaczy mniej więcej w tym samym czasie przycisnąć lekko sprzęgło, dodać gazu i zbić bieg, po to, żeby nam motocykl po prostu nie stanął dęba, no, bo jeżeli nie podbijemy obrotów, to one będą na tyle niskie, że nas
0: motoczyk zrobi. <gryst> to znaczy, ja akurat bardziej zwracam uwagę na to, co teraz jest już w tych w większości nowszych maszyn, czyli tak zwane sprzęgła antyhoppingowe, czyli nie masz możliwości zblokowania e, tylniego koła przy zbyt mocnej redukcji, ale powiem szczerze, że to jest warto wiedzieć, w którym momencie przeginasz na swoim motocyklu, mm-hmm. bo ja. W na samym początku użytkowania parę razy zrobiło, zdarzyło mi się zrobić redukcję do tego stopnia, że zblokowałem tylnie koło. Nie, jest to nic przyjemnego. No nie, kupa w gaciach była.
1: No więc, jeżeli, no, czy nie wytłumaczymy wam w radiu, czym jest redukcja z międzygazem, bo po prostu trochę nie mamy do tego możliwości, a słowem się tego wytłumaczyć nie da. Filmików na YouTubie co do międzygazu i hamowania z międzygazem i redukcji z międzygazem jest tyle, że na pewno sobie to ogarniecie, ale jest to rzecz, którą każdy motocyklista musi potrafić zrobić. Cały czas w dzisiejszym motocyklu mówimy o skillsach, które dobrze by było mieć, bo ich nie trzeba mieć oczywiście, ale żeby dobrze jeździć na motocyklu wypadałoby. Są jeszcze takie rzeczy, które dobrze jest szkolić na placu, czyli sprawdzić w którym momencie podnosi się tylne koło, gdy zaczynamy hamować, tudzież jeżeli mamy motocykl z ABS-em, w którym momencie włącza się ABS i co do tylnego koła to samo. W sensie hamowanie y, tylnym hamulcem też jest i go się używa. Ja wiem, że większość motocyklistów nie używa tylnego hamulca. I Tak się trochę przyjęło, że głównie... O, o znaczy ten, w ogóle głównie korzysta się z przedniego. O tym
0: właśnie miałem wspomnieć, że ja tego, że przy hamowaniu no, to, czego musimy się na pewno nauczyć, to świadomego używania tylnego hamulca. Tak. I kompletnie nie rozumiem, czemu tak wielu motocyklistów nie używa tylnego hamulca. Y,
1: ja wiem bo nie potrafi dobrze trzymać nóg na podnóżkach.
0: To jest kolejna rzecz, o której miałem wspomnieć. No to chyba, że tak.
1: No i to jest w ogóle rzecz na punkcie, której ja mam fioła. W sensie to, co kiedyś wspominałem. Ja bardzo dużo czytałem i bardzo dużo oglądałem. Bardzo dużo rzeczy, co do techniki jazdy na motocyklu starałem się przyswoić i staram się to robić do tej pory. Do tej pory wyszukuję sobie kolejne rzeczy ze świata motocyklowego. Chyba na polskim YouTube obejrzałem wszystko, co do techniki jazdy, co było, ale w Stanach jest tego tyle, że, że można się pogubić i dostać zawrotów głowy. No i dla mnie taką najważniejszą rzeczą i w ogóle jak jeżdżę po mieście i patrzę na motocyklistów jest ustawienie stóp na podnóżkach. Oczywiście mówi się o tym, żeby nie trzymać nogi na dźwigni zmiany biegów, czyli noga lewa i nie trzymać stopy na hamulcu, czyli stopa prawa. Co do dźwigni zmiany biegów w pełni się zgodzę, bo nie potrzebujemy trzymać nogi cały czas na niej, poza tym jest to niewygodne. A jak widzę motocyklistów, którzy cały czas trzymają ją pod, a w ogóle wsadzają ją pod, to mnie pod zalewa. Co do hamulca tylnego, nie zgadzam się z naszymi kolegami ze Stanów. Ponieważ oni mówią też o tym, żeby nigdy cały czas nie trzymać nogi na hamulcu tylnym. Ja się na przykład nie zgodzę, ponieważ uważam, że w mieście dobrze jest trzymać nogę na tylnym hamulcu.
0: Wiesz, czemu się nie trzyma nogi na hamulcu tylnym? W jeździe miejskiej? Nie wiem. Nie trzyma się nogi na hamulcu dokładnie dlatego, że jeśli skupisz się na prowadzeniu i odruchowo zaczniesz się napinać mięśnie, co jest normalne, to po prostu wciskasz hamulec albo po prostu lekko ci stopa opadnie i wciskasz hamulec. I nawet nie mówimy tutaj o tym, że będziesz cały czas hamować, tylko chodzi o to, że po prostu ścierasz klocki hamulcowe, trzeba je no wymieniać tak, i w efekcie tak naprawdę po starciu klocków hamulcowych hamulec tylny nie jest wart nic. Znaczy
1: ja mówię o takim jeździe wiesz, typowo miejskim pomiędzy samochodami, nie? I takim bardziej turlaniu się. Ja wtedy zawsze trzymam nogę na tylnym hamulcu, ponieważ wiem... I to jest nawiązanie do tego, co mówiliśmy wcześniej, że znamy limity swoich maszyn. Wiem, jak najszybciej zatrzymać mój motocykl.
0: Czy znaczy pewno... wiedziałbym,
1: bo już nie mam motocykla. Ale... Na pewno bardzo
0: istotne skorzystanie z tylnego hamulca jest to, że gdy... Przyhamowujesz tym hamulcem, to on ci stabilizuje jazdy, tor jazdy. To prawda. On cię stawia do pionu, on cię stabilizuje, więc jeśli by was zabujało między samochodami, no to leciutkie kliknięcie tylnego hamulca i od razu stabilizujecie.
1: No, więc wracając do stóp. Stopy trzymamy na podnóżku prosto. A nie na kaczuchę. <ślamy> to jest w ogóle hit świata. I zawsze jak widzę motocyklistów jeżdżących na kaczuchę, to myślę sobie o nie. Nie wiem, przepraszam, wybaczcie, ale ja tego nie rozumiem i tak samo mam z rowerzystami, którzy stawiają nogi jak kaczka, bo zastanawiam się, co ci ludzie z tymi nogami robią, jak skręcają. W hmm. ja sensie, gdzie oni je sobie, w sensie, trąb butem po asfalcie? Tak. Okay, i mówią, I, że przycierają.
0: I jeżdżą w butach motocyklowych, mają protektory metalowe na butach motocyklowych i później mówią, że okay. schodzą... Na nogę. Na, nogę. na, kol- na kolanko że, że, i że, 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 że przycieramy palce. Tak, okay.
1: No dobrze, ale to są rzeczy, których, o których warto pamiętać i po raz kolejny będę odsyłał do materiałów źródłowych, czyli do ludzi mądrzejszych ode mnie, którzy zajmują się techniką jazdy. Są to po prostu rzeczy, o których trzeba pamiętać. Po pierwsze, jak redukować biegi, jak je podnosić w górę, jak działa rol jak działa sprzęgło w naszym motocyklu, jak się dobrze zatrzymać. Redukcja z gazem? o tym powiedzieliśmy, prawidłowa postawa na motocyklu. Warto by było powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, ale to jest też rzecz, którą powinni was nauczyć na kursie, czyli czym jest przeciwskręt. Świadomość tego, że jak popchniecie kierownicę, to motocykl nie pojedzie w tą stronę, w którą mogłoby wam się wydawać. To tak? Popiechem... Tak, było
0: dla mnie strasznie trudne do, do zrozumienia, zanim nie zacząłem jeździć. Koleżanka, która jeździła, u której zresztą jeździłem na plecaku przez długi czas, ona jeździła na, na CBRC, na sporcie e, i właśnie mi kiedyś próbowała wytłumaczyć przeciwskręt, jako kompletnemu lajkowi, jeszcze zanim w ogóle zacząłem z nią iść na plecaku. I mówi, no i właśnie, jak tutaj naciśniesz, to on wtedy skręca lepiej ale tak się zastanawiałem, ale jak to zaraz, naciskam lewą ręką i skręcam mi w lewo, ale jak? No przecież koło skręca się w prawo. Otóż to, nie potrafiłem tego zrozumieć, póki nie zacząłem jeździć. No. Nadal z perspektywy fizyki, no nijak, ale to będzie też dlatego, że z fizyki jestem noga, ale no nijak nie jestem w stanie tego zrozumieć, czemu to działa, ale działa I No to więc, dobrze.
1: No więc to jest najważniejsza różnica między motocyklem a rowerem, tak na dobrą sprawę.
0: Tak, ja w rowerze też działa, próbowałem.
1: Działa, no, ale przy pewnej prędkości dopiero. Tak. Na początku nie działa, jak jedziesz 10 km na godzinę, to na rowerze ci to nie zadziała, a na motocyklu... nie racji... się <grym> Dokładnie. <grym> Więc to też jest rzecz, do której będziemy was odsyłać, czyli czym przeciwskręt jest i jak dobrze z niego korzystać, bo on też e, pozwala po prostu szybciej, szybciej dobrze jeździć. No.
0: Wspominałeś też o właściwej postawie na motocyklu właściwej tak pozycji. Tutaj chciałbym zaznaczyć, bo to jest coś, na co akurat ja zwracam bardzo uwagę i mnie strasznie irytuje i jak widzę ludzi, którzy kurczowo trzymają tą kierownicę, mają pozycję bardziej bądź mniej pochyloną, no nie każdy zaczyna od turystyka, jest to jednak ciężka maszyna, nie do końca fajna do miasta, przynajmniej na samym początku, ale to też oczywiście kwestia gustu. ale ludzie, którzy wsiadają sobie na jakąkolwiek maszynę i zamiast zorientować się, że na motocyklu troszeczkę jedziesz jak na koniu, trzymasz go nogami. Znaczy to ja to w oni ogóle. Kur, kurczowo trzymają tą kierownicę, ściskają, a wtedy nie masz ani skutecznie przyspieszać, hamować, mhm. skręcać, nic.
1: Znaczy ja w ogóle nie będę się w to wdawał, bo dla mnie to jest pierwsza lekcja motocyklowa, którą musi przerobić z tobą. Człowiek, który uczy ci jeździć na motocyklu, czyli twój nauczyciel w szkole jazdy i wydaje mi się, że jeżeli tego nie zakumasz, to w ogóle nie masz szans wsiadać na motocykl, bo, bo motocykl trzyma się nogami, a kierownica jest po to, żeby skręcać i manewrować, a nie po to, żeby się jej trzymać i no, ale dobra. No.
0: Nie wszystkie Zostawmy. szkoły jazdy są dobre. Yy,
1: nadal będziemy mówić i cały czas mówić o tym, żeby cały czas próbować się doskonalić i oglądać jak najwięcej mądrych ludzi, którzy uczą jak jeździć. Yy, filmów z dobrych szkół motocyklowych na YouTubie, jak i ludzi, którzy zajmują się szkoleniem motocyklistów profesjonalnie i za pieniądze na YouTubie są setki i tam was odsyłamy. To był motocykl, Matisku, za dzięki. dzięki. No i słyszymy się w motocyklu w przyszłym tygodniu.
0: Słuchaj RadioCampus gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampuswaf.pl.